0: Laude Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 7. prosince. Komentář Církev a svět, nazvaný Koncil a víra raněná rokem 68, napsal švýcarský jezuita monsignor Peter Henriči. Půl století, jež předcházelo druhému vatikánskému koncilu se v teologii při za Alpami vyznačovalo kromě napětí mezi modernismem a antimodernismem třemi hnutími, která měla v božím lidu silnou ozvěnu – liturgické hnutí, biblické hnutí a nový smysl pro církev. Pius XII. pochopil a dokonce podpořil tato hnutí velkými encyklikami Mystici Corporis, Divinia Flante Spiritu a Mediátor Dei, které byly předzvěstí třech dogmatických konstitucí druhého Vatikánu. Tento duchovní dynamismus se spontánně zrodil v božím lidu, byl potvrzen papežem a připravil koncil. Měl svoji odezvu také v určité teologii hlásající opětovný návrat k pramenům. Tentýž dynamismus také vysvětluje vlnu očekávání a nadějí, která se zvedla po svolání koncilu a provázela skoro celý jeho průběh. Je třeba dodat, že koncil se konal v první polovině 60. let, tedy v době vyznačující se optimistickou důvěrou v pokrok. Ozvěna tohoto optimismu, který byl sám o sobě čistě světský, je patrná v některých koncilních dokumentech a v jejich prvotní recepci. Zvláště v souvislosti s pastorační konstitucí Gaudium et Spes se rádo zapomínalo, že po prvních slovech radost a naděje, které tvoří její titul, v zápěti následují slova smutek a úzkost. Byla v ní spatřována jakási kanonizace tejlardovské vize dějin, která se považovala za stejně optimistickou. Známý protestantský teolog Karl Barth proto ve svém pokoncilním díle nazvaném Ad limina apostolorum mohl koncilním otcům vytknout, že zapomněli na poslední soud. Toto rozšířené a důvěřivé klima však nepostrádalo určité kontrastní pozadí. 60. léta byla dobou studené války, jejíž ohlas přinesli evropští biskupové do koncilní auly. Byla to léta amerického fiaska války ve Vietnamu, vnitřního odporu proti této válce a nástupu drog. Toto napětí krátce poté vedlo ke kulturní revoluci nechvalně známého roku 1968. Tato revoluce, která vypukla sotva tři roky po skončení koncilu, hluboce podmínila jeho recepci. A toto podmínění je patrné dodnes. Je proto třeba podívat se na tuto revoluci a na její důsledky trochu blíže. prvé nebyla to ekonomicko-sociální revoluce v klasickém marxistickém smyslu. Přesto však měla vztah ke Karlu Marxovi, ne však k tomu zralému, Nýbrž k mladému Marxovi, jak jej interpretovali takzvaní neomarxisté. U kořenů této kulturní revoluce stály tři bestsellery. Dialektika osvícenství od Horkheimera a Adorna, Jednorozměrný člověk od Herberta Markuse a Rudá knížka od Mauce Tunga. Tato díla kritizovala optimismus a nešvaly kapitalistické společnosti nikoli ze sociálně-ekonomického, ale spíše antropologicko-kulturního hlediska. Byla to tedy revoluce intelektuálů, a zejména mladých intelektuálů, revoluce studentská, nikoli dělnická, takže dělníci se zpočátku k tomuto hnutí zdráhli přidat. Mezi těmito mladými revolucionáři bylo zejména v Itálii, Francii a Švýcarsku nemálo militantních katolíků, kteří v této revoluci podníceni koncilní dynamikou spatřovali krok směrem k budoucnosti předpovídané koncilem. Spolu s neomarxisty sníli o nové neodcizené a neodcizující společnosti, budované podle a vzoru novým, spontánně společenským člověkem. Tento nový člověk měl být produktem nové, nikoli direktivní, nebož antiautoritárské pedagogie, inspirované dílem Alexandra Shatterlenda Neila ve škole Summerhill, založené roku 1921. Nail se inspiroval takzvanou sexuální revolucí, kterou americký psychoanalytik Wilhelm Reich hlásal v jiném tehdejším bestselleru pod titulem Funkce orgazmu. Tato pedagogie byla propagována vydáním takzvané malé rudé knížky ad úzum delfíny, tedy pro studenty, a ve školách ji distribuovali učitelé. Již z tohoto nástinu lze vytušit, jak hluboce ovlivnila revoluce roku 68, život církve i recepci koncilu. Způsobila především, že se téměř dvě generace katolíků, 8 a a mládež jimi vychovaná, ideologicky vzdálili a takřka odcizili nejen církevnímu učení, ale i jakékoliv náboženské praxi. Není divu, že většina tehdejších mladých lidí, ze kterých jsou dnes rodiče a prarodiče, nebyli schopni vychovat svoje děti ve víře, přestože sami byli pokřtění. Církev tak skoro půl století žila s velkým počtem svých synů a dcer, kteří se vzdálili jakékoliv náboženské praxi, ba dokonce křesťanské víře samotné, což alespoň částečně vysvětluje okamžitý pokles knižských a řeholných povolání těsně po koncilu. Teprve v posledních letech se zdá, že se v nové generaci víra postupně znovu probouzí. K tomuto nástinu situace pro rok 1968 je zapotřebí doplnit dva výrazné rysy, které se týkají obrazu církve a tím také interpretace koncilní konstituce Lumen Gentium. Revoluce 68. roku vyvstal marxisticky z dola, z takzvané báze, a proto se analogicky snažila interpretovat boží lid, o kterém zmíněná konstituce mluvila. Namísto toho, aby se v církvi hledalo hierarchické společenství, což církev později ještě rozvinula, byla chápána jako lidová demokracie určité báze. Odtud pramení různá hnutí typu My jsme církev, aspirující na změnu mnoha pro církev zásadních věcí, ve snaze připodobnit jí mentalitě naší doby. Tato tendence byla posílena neblahou shodou okolností. Několik týdnů po osudovém květnu roku 1968. Byla publikována encyklika papeže Pavla VI. Humáne Víté. Dokument, který měl doplnit koncilní učení o rodině v bodě, který je v životě mnoha věřících choulostivý. Byl natolik choulostivý, že koncilní otcové pověřili dořešením tohoto problému papeže. Jednalo se tedy o text, který byl nesnadno přijatelný sám o sobě. Tento dokument, který nebyl ničím jiným než potvrzením tradičního učení o manželském životě, nyní zklamal mnohá pokoncilní očekávání posílená atmosférou postupně dominující sexuální revoluce. Úplný a pokojný výklad tohoto bohatého textu byl v určitých vrstvách takřka nemožný. A poněvadž se vědělo nebo předpokládalo, že za definitivní redakci textu, která se rozcházela s předem zveřejněným doporučením dvou jeho přípravných komisí, je zodpovědný pouze papež, ocitl se tento text u mnoha věřících a také kněží ve vážné, ne li definitivní krizi. V skutku od té doby při nejmenším na sever od Alp, už nebyly texty papeže a římské kurie považovány za dokumenty církevního magistéria, nýbrž na nejvýš za jakési náměty k diskuzi. Došlo k tomu bohužel také u textu, který považují z celého pontifikátu blahoslaveného Pavla VI. za nejúležitější, totiž u posynodální exhortace Evangelii nunciandi z roku 1975. Tímto textem se papež vyrovnal s tehdy odeznělou revolucí 68. zavedením pojmu evangelizace kultury. Vezmeme-li do úvahy toto všechno, odvážil bych se říci, že rok 1968 uvedl katolickou církev do patrně nejtěžší krize jejich dlouhých dějin. Krize, která zajisté nebyla příznivá plnému a vyváženému přijetí druhého vatikánského koncilu. Vatikánského koncilu. To byl komentář Církev a svět od monsignora Petra Henričího, emeritního pomocného biskupa švýcarské diecéze Chur. Dnes přišlo asi 50 tisíc lidí, aby si vyslechli polední promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Tato neděle označuje druhou etapu doby adventní, nádherného období, jež v nás probouzí očekávání Kristova návratu a památku na jeho vstup do dějin. Dnešní liturgie nám představuje poselství plné naděje. Je to pánovo pozvání pronesené ústy proroka Izajáše. Těžte, těžte můj národ, pravý váš Bůh. Těmito slovy začíná kniha Útěchy, v níž prorok oznamuje lidu žijícímu v exilu radostné poselství o vysvobození. Doba soužení skončila. Izraelský lid může s důvěrou hledět do budoucna, může se konečně vrátit do vlasti. Proto tedy pozvání k útěše od pána. Izajáš se obrací k lidu, který prošel temným obdobím a velmi těžkou zkouškou. Nyní však přišel čas útěchy. Smutek a strach mohou udělat místo radosti, protože pán povede svůj lid cestou osvobození a spásy. Jak to udělá? Péčí a něhou pastýře, který se stará o své stárce. Obdaří totiž stárce jednotou a bezpečím, Bude jej pást, zhromáždí ztracené ovce v bezpečí ovčince a zvláštní pozornost bude věnovat těm nejkřehčím a nejslabším. Takový je postoj Boha k nám, kteří jsme jeho stvořením. Proto prorok zve každého, kdo slyší, včetně nás dnes, aby v lidu šířil toto poselství naděje, že nás potěší pán a že máme uvolnit místo útěše, která přijde od pána. Nemůžeme však být božími posly, pokud sami jako první nezakoušíme radost z toho, že nás pán těší a má rád. Dochází k tomu zejména, když nasloucháme jeho slovu. Evangeliu, které máme nosit sebou, na to nezapomínat. Evangelium v kapse či v tašce, abychom jej neustále mohli číst. A to nám dodá útěchu, když se mlčky modlíme v jeho přítomnosti, když se s ním setkáváme v Eucharistii nebo ve svátosti odpuštění. To všechno nás těší. Nechme tedy Izajášovo pozvání, těžte, těžte můj národ, znít během této adventní doby ve svém srdci. Dnes je zapotřebí lidí, kteří dosvědčují milosedenství a něho Pána, který otřásá rezignovanými, oživuje sklíčené a rozněcuje oheň naděje. Pán rozněcuje oheň naděje, nikoliv mi. Mnohé situace žádají naše útěšné svědectví abychom byli lidmi, kteří se radují a těší. Myslím na ty, kteří jsou stíženi utrpením, nespravedlností a útlakem. Na ty, kdo jsou otroky peněz, moci, úspěchu a zesvědčení. Ubožáci mají líčené útěchy, nikoli opravdovou útěchu od pána. Všichni jsme povoláni těšit své bratry, dosvědčovat, že jedině Bůh může odstranit příčiny existenciálních a duchovních dramat. On může. Je mocný. Izajášovo poselství, které zní o této druhé adventní neděli, je balzámem na naše rány a podněcuje nás, abychom připravili cestu pánu. Prorok totiž dnes mluví k našemu srdci, aby nám řekl, že Bůh na naše hříchy zapomíná a těší nás. Svěříme-li se mu se srdcem pokorným a zkroušeným, on zboří přehrady zla, vyplní mezery našich opominutí, srovná pahorky píchy a samolibosti a otevře cestu k setkání s ním. Je pozoruhodné, že máme častokrát strach z útěchy, z toho, že budeme potěšeni. Ba dokonce se cítíme bezpečnější ve smutku a bez útěšnosti. Víte proč? Protože ve smutku si připadáme takřka jako protagonisté, zatímco v útěše je protagonistou duch svatý. On nás těší, On nám dodává odvahu výjít z nás samých. On nás přivádí ke zdroji každé opravdové útěchy, tedy k Otci. A to je konverze. Nechte se prosím vás těšit od Pána. Nechte se těšit od Pána. Pana Maria je cestou, kterou si připravil Bůh ke svému příchodu na svět. Jí svěřme čekání na spásu a pokoj všech mužů a žen naší doby.
1: Nostro tempo.
0: Po společné modlitvě Anděl Páně, pak Petru v nástupce udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sít nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc etus cui in séculum. Adiuturum nostrum in nomine Domini. Qui Quifilcit Cernum
0: et Terram. Benedicat Vos
1: omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Kristus.